0: dan Hamidi. Tadinya sih nggak kenal, pernah bertemu sekali atau dua kali ya di daurah seperti itu tapi enggak ada hubungan apapun. Atau dengan yayasan yang berhubungan dengan gerak dakwahnya, enggak pernah sama sekali. Saya pernah hadir di daurah mereka di Lembang, cuma bukan hadir ikutan dari awal sampai akhir enggak. Saya mendengar ada seorang sheikhnya yang bagus, saya datang ngobrol dengan sheikhnya, saya diberi diktat, saya diperkenalkan oleh Ridwan itu kepada sheikhnya begitu gitu ngobrol-ngobrol, diberi diktat tentang materi dia, saya tanya beberapa masalah, sudah pulang, hanya sekali, atau mungkin dua kalilah dalam selama daurah itu, sudah. Setelah itu nggak pernah lagi ketemu, nggak pernah ngobrol sama yang namanya Ridwan Amin, dan nggak pernah ada hubungan apapun dengan yayasan mereka, dengan dakwah mereka. Karena menurut Ustadz X tadi, pada suatu daurah kitab di STKS, Ustadz punya hubungan dengannya. Aduh, benar ini ya. Ini kita bisa melihat orang X tadi itu bicara tanpa in, tanpa ilmu tahu. Wah. Kalau boleh, ketika ada akhwat atau seseorang yang ngelepon ke saya, si Ustadz Anu bilang gini, 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 gini. Saya bilang itu bukan Anti nggak boleh lagi belajar atau berhubungan Sama dia, itu orang itu Seperti tidak paham salah Siapa sih uh, ustad tersebut? Enggak, enggak diberitakan Akhirnya eh diberitakan juga Ustadz Ridwan Hanya. Ada beberapa Mulahabot saya terhadap dia Jadi kalau ada orang yang bertanya uh, Boleh enggak belajar ke orang itu saya tidak menganjurkan untuk belajar ke sana, tidak menganjurkan bukan gitu, bukan melarang saya tidak menganjurkan belajar ke sana karena ada beberapa sikap dan uh, omongannya yang menjadi mula hafad menjadi warning lah bagi kita semua jadi kalau ada orang yang ingatkan, Abu Haidar berhubungan dengan dia oh, jauh mana hubungannya apa, sebagai apa kalau ketemu ya pernah ketemu ngobrol ya basa basi baso gitu pernah
1: <twek> <twek>
0: bolehkah belajar ilmu-ilmu dunia di dalam masjid sedang diharamkannya jual beli di masjid adalah karena masjid diciptakan bukan untuk urusan dunia boleh belajar matematik ya, bimbel di dalam masjid, karena itu ibadah tidak maksiat Masjid bukan diciptakan untuk urusan dunia iya uh, fungsi inti untuk sholat tapi tidak berarti terlarang untuk yang lainnya, untuk rapat ya, untuk belajar yang lainnya itu boleh, Nabi SAW latihan perang di masjid, beliau juga uh, mengikat tawanan di dalam masjid juga dan seterusnya, orang Nasrani termasuk musyrik atau kafir. Dua-duanya, bagaimana hukum minta doa kepada orang tua? Sama dengan yang tadi, ya, istilah "noseh saling membolehkan" kalau selalu tidak membolehkan. Ahwat lagi ngobrol apa sih? Anteng banget. Bagaimana sikap kita ketika adzan dan ikomat? Kerasa? Jawab ya, jawab. Dengar dan jawab. Apakah sama yang digunakan untuk menutup telinga, telapak tangan atau jari telunjuk? Oh, kita yang azan? Azan disunahkan menghadap kiblat sambil berdiri dan di luar masjid. Kemudian menutup telinganya itu dengan telunjuk. Ketika hayal alas menghadap ke kanan, hayal al falah ke kiri. Ketika kita masuk masjid, Adam sedang berkumandang. Apakah kita duduk dulu atau berlitu terus sampai selesai Adam baru kita sholat? Boleh kita jawab dulu Adam sampai selesai, lalu kita sholat sunat. Kecuali pada waktu Jum'atan, ketika kita masuk masjid sedang Adhan, langsung aja sholat sunat, tahiyatul masjid, karena mendengar khutbah lebih wajib. Daripada menjawab adhan Apakah disunahkan juga menjawab iqamat Wallahu'ala Ini ikhtilaf Kalau Syekh Al-Albani menyatakan Iqamat sama dengan adhan Persis Oleh karena itu dalam hadis Apa namanya Inna bainal adana, adana ini Duaun mustajab Atau duaun la yurab bahwa antara dua azan ada masa untuk berdoa yang pasti diijabah. Dua azan itu adalah maksudnya azan dan iqamah. Tapi iqamah juga disebut azan. Oleh karena itu sama kata sealanan. Apakah Muadzin juga membaca doa setelah azan Allahumma rabbahad da'wati dan seterusnya? kalau kata suyumat surah san salman tidak, ini khusus untuk orang yang mendengar azan bukan orang yang adhan bukan muadhin saya minta penjelasan praktisnya mengenai sikap pertengahan dalam bergaul dengan orang lain terutama aktivis islam yang hizbi dan seseorang yang muslim, namun tidak begitu memperhatikan masalah agama bahkan dengan yang fasik sering ini dijawab dengan penjelasan yang umum dan sama tapi ini praktis kalau pergaulan kita dengan mereka bisa memberi manfaat kepada kita dan mereka dalam bentuk umpah kita mendakwahi mereka yang fasik tadinya karena kita dakwahi menjadi baik yang tadinya ahli bid'ah menjadi ahli sunnah yang tadinya terlalu lobak kepada dunia menjadi zuhud kepada dunia maka Pergaulan kita dengan mereka bagus dan itu tergolong dakwah. Tapi kalau kita bergaul dengan mereka menyebabkan sebaliknya kita yang terseret maka jangan. Itu aja intinya. Adakah dalil mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Alaihissalam dan sahabat dengan radhiyallahu An? Ini Al-Quran Tidak hanya sahabat Tapi juga para ulama Seperti Imam Malik oleh uh, Imam Al-Barbaha Dalam syarhus sunnah disebut Radiyallahu'an Karena Mendoakan keridoan Agar Allah men- menurunkan keridoan Itu hak semua mukmin, Sebagaimana dalam surah uh, Umpamanya Al-Baqat atau 100 seratus Uh, yang menyatakan mil muhajin taba'uhum anhu waradu'an. Itu hak semua orang mukmin, Tidak hanya sahabat Tapi juga orang-orang yang mengikuti sahabat Allah meridai mereka Dan mereka juga meridai Allah Bolehkah menisbatkan Salafi kepada wahabi Sehubungan dengan hadis larangan Penisbatan kelompok dengan kulang Ya, itu lebih banyak kemadharat daripada manfaat, ya. Walaupun ajarannya sama, tetapi kalau disebarkan bisa menimbulkan sikap antipati orang kepada dakwah ini, maka kita eliminir, kita jangan sebut-sebut. Siapa pendahulu Syalbanin tentang duduk tasyahud untuk salat dua rakaat dengan duduk iftiras? Apakah ulama salaf lainnya yang berpendapat harus tawarruk? Mana yang lebih kuat? Selain Imam Syafi'i itu duduknya Iftirash Imam Ahmad bin Hanbal Itu iftirash Imam Malik itu iftirash Kalau Imam Syafi'i Itu tawar Bagaimana bersahabat dengan orang-orang harokah Karena anak sekarang agak menjauh dari mereka Karena keterlibatan mereka dalam harokah Sehingga dulunya akrab Tapi sekarang agak berkurang Apakah hal itu Apakah itu hal yang wajar? Wajar dan memang mesti begitu Kecuali kalau kita bersahabat itu bisa menarik mereka keluar dari harokannya itu bagus Apakah sesuatu yang gaib hanya Allah yang tahu? Iya, tapi kadang Allah memberitahukan kepada orang-orang tertentu yang diharidhoi dari kalangan Rasul. Sama rendah hati dengan tawadhu? Iya, rendah hati itu tawadhu. Tawadhu itu rendah hati Apa hukumnya rihlah bersama untuk menjalin ukhuwah? <laughs> Kalau itu termasuk diantara min isihin. Salah satu ciri khas orang-orang haropi. <laughs> Maka jangan. Bagaimana menanggapi orang yang sering demo. Dengan berdiri bahwa jika ada kemungkaran. Rubahlah dengan tanganmu dan seterusnya. Coba kemungkaran yang di demo itu berubah enggak? Enggak. Tetap aja demo-demo Mungkar-mungkar Ya itu pertama Kedua uh, Dengan berdemo muncul kemungkaran Yang lainnya Seperti bentrokan dengan aparat Sampai ke rumah sakit bahkan ada yang mati Ya Apakah itu bukan kemungkaran Kemungkaran yang lebih besar Bolehkah kita mengkritik Seseorang yang sudah ketahuan salahnya Misalnya korupsi dan seterusnya? Ya, kalau e, kesalahannya itu berupa maksiat, kita harus menasihatinya di belakang e, orang lain. Artinya, berdua-dua, jangan dihadapan orang banyak. Ya. Nasihati. Tapi kalau kesalahannya berupa kesalahan akidah dan manhaj, kita nasihati juga. Kalau umpah tidak berubah malah menentang, terus dia menyebarkan kebidahan dan penyimpangannya, baru kita tahadir orang seperti itu. Apakah kita harus menyebutkan nama Dari orang yang ingin kita doakan Ketika kita ingin mendoakan orang itu Karena telah berbuat baik Dan menjadi jalan kebaikan bagi kita Terusnya ketika selesai Boleh kita sebut namanya Ya Allah berilah rezeki kepada si Kulan bin Fula Namanya kita sebut Apakah anak berdosa kepada ibu jika ibu anak sering merasa kesal kepada anak karena jarang membantu ibu di rumah nah, jujur juga nih ini tulisan akhwat kan itu terjadi karena anak waktunya habis oleh kuliah dan ngerjain tugas juga waktunya dipakai untuk pergi taklim. berdasarkan anak ya saya yakin bisa diatur rezeki waktu ya Waktunya gimana? Kalau umpamanya uh, kuliah jam sekian, umpamanya jam 8 pergi jam 7, nggak ada sempat bangunnya dong. Jam 3 kemudian sebelum pergi, sebelum mandi, sebelum sarapan, bantu-bantu ibu dulu, gitu ya. Itu hanya teknis saja. Ibu Ana masih mengu- mengukur tanda bakti kepada orang tua dengan materi, sehingga jika Ana belum memberikan apa-apa. Dianggap belum berbakti kepada mereka. Apa kebetul anak belum berbakti kepada mereka. Jika belum, jika belum, bisa memberi apa-apa. Lihat aspek lainnya, belum bisa memberi apa-apa, tapi juga tidak membantu menyenangkan orang tua, meringankan e, pekerjaan orang tua di rumah. Iya, kalau begitu, kerjanya tidur, pulang kuliah, tidur sebelum kuliah juga tidur, atau sibuk dengan urusan sendiri. Cuek, ibunya musibukmu tidak padahal dia bisa membantu Berarti iya, dia belum bisa berbakti Kepada orang tuanya Tapi kalau Semua terpenuhi Umpamanya, dia membantu pekerjaan Hanya satu materi belum dapat Maka, tentu saja Tidak bisa dikonis Belum berbakti kepada orang tua Bila kita makmum masbuk Lalu imam salam kita pun berdiri dan melanjutkan rokaat yang sisa. Lalu ketika sedang berdiri ada jamaah yang baru datang dan menepuk pundak dengan waktu dengan maksud bahwa jamaah yang baru datang tadi sebagai makmum dan saya sebagai imam. Apakah itu disyariatkan? Tidak. Jadi setelah usai sholatlah sendiri-sendiri. Tidak ada estafeta jamaah. Jadi kalau kita ditepuk, cuek aja, Teruskan aja sholat sendiri. Jangan melarang mereka. Jangan juga ee, mengajak mereka. Terus saja. Jumhur ulama berpendapat mendengar azan ala sunnah mu'akkad Dan Abu Hanifah mengatakan wajib. Akan tapi ketika azan dikumandangkan atau berlangsung, Anak sering melihat Ustadz sendiri. Ah, dan sebagian orang yang ikut kajian di sini malah ngobrol dan mempermainkan handphone apakah sikap itu tidak termasuk menyepelekan sunnah, sedangkan yang anak tahu bahwa orang yang berman salafi itu selalu menghidupkan sunnah dan anak sarankan ustad memberi contoh yang terbaik Zakallah khair saya akan perhatikan selanjutnya dan saya tidak akan membantah saya salah dalam hal itu tegur terus seperti ini saya akan rubah. Dan usahakan nanti kalau Adam jangan ada yang ngajak ngobrol saya ya. <gallu> Jadi kadang-kadang setelah taklim ini ada yang ngajak ngobrol dan bertanya isi obrolnya bagus bertanya tentang ketika <tuh>. menjawab adzan saya melanjutkan. Tapi di selak sela obrolan saya ketika Adam selesai saya jawab ke umpamah saya jawab terus saya ngomong lagi rasulah, saya jawab asyhaduana saya ngomong lagi kemudian ayah sholat saya jawab Allah, 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 Allah saya ngomong begitu yang saya lakukan kalau itu dianggap contoh yang tidak baik tolong bantu saya jangan ajak ngobrol saya jangan tanya saya ketika azam, Ya, itu. kalau saya tidak menjawab salah juga nanti umpamanya saya tidak menjawab karena azam nanti ada yang bertanya kenapa ustaz tidak menjawab pertanyaan anak bukankah yang bertanya itu wajib dijawab saya akan jawab karena saya ingin menjawab adan gitu. Nanti ada pertanyaan mana yang lebih utama menjawab pertanyaan. Menjawab Kemudian mungkin saya pernah ketika Azan membuka handphone karena ada sms yang masuk. Tapi adan itu terdengar dan saya jawab. Saya khawatir ada hal yang sifatnya darurat. Kalau setelah tidak ada ya sudah saya tidak menjawab lagi SMS itu nanti aja Atau melihat ada miss call yang masuk umpamanya. <tuh> Tapi Tapi zakallah kepada yang menegur saya dan juga iran yang lainnya ya. <tuh> si Anas sedang hamil dan kini sudah memasuki empat bulan Orang tua Anas lo mengharuskan atau memaksa untuk mengadakan syukuran 4 bulanan apa yang seharusnya Anda lakukan dan bagaimana kalau orang tua sampai marah dikarenakan anak tidak menurutinya padahal sudah Anda jelaskan bahwa itu perkara bidang bagaimana solusinya kita tetap memberikan penjelasan sebaik-baiknya dan tetap tidak melaksanakannya tunjukkan bahwa kita ini orang yang multazim, komitmen, konsekuen dengan sunnah dengan ajaran Islam sehingga orang tua kita melihat bahwa kita tidak mungkin dipaksa dalam urusan itu sehingga mereka tidak akan memaksa lagi. Dan kita tidak berdosa kalau tidak menuruti orang tua dalam hal ini. Sebab bahkan kita berdosa kalau menurut. La to'ata li fi Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khali. Anda melihat, sebagian ikhwan ketika sholat meletakkan tasnya tepat di depan mereka, apakah itu boleh? Nanti, kalau ikhwan itu meletakkan di belakangnya, ada pertanyaan, Anda melihat, sebagian ikhwan meletakkan tasnya di belakangnya, apakah itu boleh? Lalu ikhwan simpan di gigir, di pinggir. Ada pertanyaan, sebagian ikhwan meletakkan tasnya di pinggir, apa itu boleh? Akhirnya kita tumpuk semua di depan. Ada pertanyaan, bolehkah menumpuk? Bagaimana hanya dengan kacamata? Apakah sebaiknya ditaruh ke depan kita atau disimpan dalam kantong yang kira-kira bisa tidak mengganggu sholat kita, ya, dan konsentrasi kita? Selalu di depan, disimpan di depan. khawatir ada anak-anak lari. Kemudian keinjakan ini pernah terjadi di panorama dulu ya keinjak lagi sholat ada anak-anak lari, dia nggak khusyuk. dan keinjak wah langsung
1: <tuh>
0: ah, tadinya disimpan juga di kantong pas sujud jatuh atau selain eh, kacamata ada HP ada bolpen ada anak-anak diambil wah dia selama sholat nggak khusyuk, khawatir anaknya pulang khawatir kemana gitu seperti itu jadi itu masalah teknis bukan masalah syariah coba diantisipasi cara menyimpannya dengan cara yang tidak menganggung kehusuan sholat, ya. bagaimana caranya itu bukan urusan anak-anak ya. apakah golongan izbiyah seperti IM dan HT termasuk 72 golongan yang masuk merangkang bukan itu yang dimaksud Bukan kelompok itu tetapi uh, yang bisa diidentifikasi karena ciri khas akidahnya. Seperti mu'tazila, syiah, Khawari. Dalam satu haroka seperti ikhwan muslim ini dalamnya campur aduk. Eh, uh, Syinya ada, Khawarijnya ada, bahkan yang akidahnya salah pun ada dan seterusnya. Oleh karena itu mereka tidak diklasifikasi Berdasarkan anggota harapannya Tapi berdasarkan akidahnya Bahan masakan yang dibuat Dari bahan-bahan pembuat kamar Apakah haram? Contohnya sake untuk masakan Sekalipun dibuat bukan untuk mabuk a'lam. Ini istilah Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan kalau itu tidak dibuat untuk bermabuk-mabukan maka boleh katanya. Tapi kalau untuk berbuat mabuk-mabukan walaupun kadarnya kecil dan berakibat mabuk maka itu tidak boleh. Wallahu Nanti antum tanyakan lagi ke orang lain. Apakah minuman beralkohol pasti haram? Bagaimana bila tidak untuk mabuk? Sama ya dengan yang tadi Anak nunanya Alhamdulillah Allah memberi hidayah pada anak untuk memakai niqab Tapi masalahnya orang tua tidak setuju Terutama ibu Tapi anak sering menasihati orang tua Dengan mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Pertanyaan Apakah anak termasuk anak durhaka? Sedangkan keruduan Allah Ada di kaki ibu tidak termasuk orang durhaka Tapi bisa juga termasuk orang durhaka Tergantung pada cara ketika menjelaskan atau menasihati ibu Kalau caranya salah, ibu sih pernah ngaji Jadi gitu, fasik terus jadinya nah, Berarti, anti ini orang durhaka Bukan durhaka karena pakai nikobnya Tapi cara menasihatinya yang salah Makanya bu, jangan kuper Ayo sekali-kali ngaji sama saya Nanti ibu juga dapat Hidayah loh Bahkan ibu juga pakai nikob nanti. Nah. Itu caranya yang salah. Dan durhaka itu karena itu. Bukan karena nikobnya. Tapi kalau caranya baik, cara menasihatinya benar, terus ibu sakit hati, tidak dosa kita. gitu Lalu ada ungkapan, keriduan Allah berada di telapak kaki ibu. Itu tidak benar. Ada juga ridu Allah, fi ridu walidain. Bahwa ridha Allah tergantung pada ridho ibu bapak. adapun yang berada di telapak kaki ibu itu adalah sebuah atar yang menyatakan al-janatu tahta abdamil ummahat, saya gak tau sehingganya hadis itu, Allahu'ala dulu rasanya pernah kebahas tapi lupa sudah ya sudah lewat waktunya pertanyaan masih numpuk, ini enggak terbahas nanti tanyakan lagi. Jadi, pertanyaan ini enggak akan dibahas pada minggu dan akan datang, so pasti akan banyak lagi yang belum terjawab tanyakan lagi. Sudah lu sampai di sini subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an ilaha illa anta wa yang tinggal di negeri kaum muslimin